0: Er du medlem i kommunikasjonsforeningen? Hvis ikke, så sjekk oss veldig gjerne ut på kommunikasjon.no, for vi, vi jobber for faget. Hej og velkommen til kommunikationspodden som er en podcast av kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Beggesen. Sosiale medier blir en stadig viktigere del av virksomheters kommunikasjon. Men hvordan er det for store og trauste samfunnsinstitusjoner å kommunisere på nye, nye, personlige, uformelle og kreative måter. Noen som har lyktes med det er oljefondet. Vi går bak kulissene i fondets strategi, sammen med somaansvarlig Halvor Pritslav Njerve. Velkommen hit i studio til deg, Halvor Pritslav Njerve. Takk for det. Du er eh, leder for sosiale medier eh, i oljefondet.
1: Stemmer det. Ja. Eh, og en ganske ny stilling. Ja, jeg begynte nå i april eh, i en ny opprettet stilling, så det, ja, det er jo rett over et halvt år siden jeg begynte. Og noen vil kanskje tenke at
0: eh, det er en overraskelse, eller uventet at eh, Oljefondet har en sosiale medier, eh, strategier, en, den, den typen ja, jobb som det du gjør da. Selv, da du har overrasket litt selv, for du så eh, en jeg husker
1: veldig godt at jeg, da jeg så stillingsutning, så tänkte jeg, wow, her, dette så veldig spennende ut. Uh, uh, og så lastet jeg ned podcasten, uh, episoden med Ferrari. Og så gikk jeg ut på trilletur uh, i Pappapær. Så hørte jeg igjennom den episoden. Og så måtte jeg bare høre en til. Uh, jeg var helt ekta. Og da tenkte jeg, wow, det, dette er et kul sted å jobbe. Og, og
0: når du ser den podcasten, så tenker du på altså, In Good Company som Nikolai Tangen har. Mm. Uh, og ma mange folk kjenner jo Nikolai Tangen eh han är en ja det är väl lov وسي si en profilert person. det var en det kontroversiella han da han blev valt som, som leder, ledare och det di de kontroverserna ser ut att ha varit borta, inte nödvis på grund av en finkommunikationsavdelning, men men folk har på något sätt förstått att det är mulig att vara en profilert person och likväl leda det som är landets pengebinge. men, men det är ju inte givet att at det, det skulle la sig göra eh så sociala medier är ju en väldigt sån personlig grej. Det var väl en del men si det är sånn, en del som inte kunde ha hatt den profilen han har.
1: Jag tror det som var väldigt viktigt för mig där jeg valde Ollefande var ju nettopp att se at Nikolai hade en, en profil på, mm. på LinkedIn. Jag tyckte det var spännande att han la ut mycket om fonde, men också på något mot att turte vara personlig. Så det var på en måte faktisk noe av det som, som gjorde at jeg ble tiltrukket for å, å søke jobber.
0: Mm. Og du er, og det er ikke bare han som personlig, men, men den måten du kommuniserer på, på vegne av oljefondet, er personlig. Du kommuniserer ut til, til folk, ikke bare til beslutningstakere eller andre myndigheter eller partier eller byråkrati og så videre. Hva, hva er på en måte en sånn grunn tanken eh, i, i måten du og dere jobber?
1: Oljefondet er jo eh, alle nordmenns eh, sparebøsse, ikke sant? Det er jo eh, et, et fond for både nåværende og kommende generasjoner. Så vi er jo en, en kjempe stor bidragsgjuter til statsbudsjettet for exempel. Altså i snitt eh, ja, en femtedel av statsbudsjettet kommer fra oljefondet i, i år, over 400 milliarder kroner. Så at dette er eh, folks sparepenger gjør jo, og at det er alle nordmenn eier like mye, eh, er jo nettopp det som, som gjør at vi også kommuniserer på den måten vi gjør. Vi snakker til og med alle, eh, både normen men også internasjonalt. Vi er jo et globalt eh, finansielt instrument, egentlig. Så jeg mener at eh, det er forventet av folk i Norge at uh, bedrifter og, og det offentliga är uh, till stede i sociala medier där där folk är det är en god uh, faktiskt service till till folk då och jag uh, menar ju uppriktigt att vi uh, måste snacka på en tydlig enkel måte och det är på mode också nog av, av grunden att vi har den tonen vi har da. det ska vara enkelt och förståelig för alle. för mm. det är uh, like mycket ditt som mitt
0: i, i gamla dagar så vi har ju haft allifonden stund og, og selv om eh, sånn, gamle nestårer nest som Knut Kjær, som vel var med fra begynnelsen av, Yngve Slingstad, som var før Niklai Tangen, at de er inne mellom å kommentere i, i media, de så bidrar til samfunnsdebatten og bidrar til forståelse for hva det er fondet er, men, men kanske i gamle dag var det litt mer sånn at man eh, slapp av, vi ordner opp, vi, skal, vi kommer til å tjene det penger for dere, og det har de jo klart, så man har kanskje sluppet å stille spørsmål, men, men er man har man snudd og på en måte er mer tydelig på hvordan man gjør det. Um, og det har jo ikke gitt at man skulle velge en sånn strategi, um, men hva, 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 hvorfor tror du at man gjorde det? Hvorfor ønsker man på en ha den type åpenhet? For det mye, gjør man gjør seg selv mye mer sårbar også, Vad man skaper en del debatter rundt oljefondet de som man kanskje hadde vært greit å unngå, vil mange
1: hevde. Jeg tänker at åpenhet fører det litt, og tillit er kjempeviktig for oss. At folk stoler på at vi eh, klarer å forvalte folks sparepenger på en god og ansvarlig måte, er nettopp det vi ønsker å vise med eh, sosiale medier. Og det som er utrolig fint med sosialmedier er nettopp det at du klarer å få fram eh, historier på en helt annen måte enn når du bruker eh, web eller når du bruker eh, redaksjonsstyrte medier. Og, og for oss så er på en måte sosiale medier virkelig den måten vi klarer å nå til, ut til veldig mange med eh, åpenhet og, og tillitsbyggende kommunikasjon.
0: Mm. Altså, i, i, mange føler jo også at altså, sosiale medier er et sted hvor det er mye krangling. Kanskje det er en del eller ikke bare kanskje. det er jo oftest en del nyanser som forsvinner. Dere er jo i en, i en bransje hvor det er viktig å også få fram nyanser, viktig å på en måte, det er precise det er jo enorme pengesummer det er snakk om. Hvor vanskelig er det, på en måte, å både være, ha en type folkelighet, da, og ha en fokus på historiefordeling, og samtidig vareta måte,
1: det som trengs da, av, av, av precision. Det är väldigt viktigt att eh förklara och förenkla utan att fördomme. Eh och det er på mode eh en balansgång då. Eh, betyr vad vad betyder 22 kontra 28 Det kan bety eh, mange millioner, miljoner och om inte miljarder kronor. Så men samtidigt så så är det ju eh, på mode fristande att och göra det till heltal för exempel, lättare att kommer raskare till poängen, folk läser kanske näste ord, eh läser så du kommer frem til poenget i en større eller lettere da, med å eh, kanskje forenkle. Men veldig viktig at det fortsatt er eh, riktig da.
0: Mm. Du er jo en, folk, folk ser deg ikke nå, men du er en ung man du kanske. kanskje det. Du har jo helt åpenbart, Det var jo en stilling som det var rift om, for å si det sånn, mange søkte. Og du har en bakgrunn fra bymiljøetaten, og har vært brukt som en resurs i offentligheten på, på sosiale medier før. Um, men, men du og du kommer med at den kulturen du kommer fra, da, uh, som en uh, ung person med med et uh, intuitivt blikk på sosiale medier, hvor vanskelig er det å komme inn i en sånn, ja, sånn i hvert fall som mange opphatt som en litt sånn stor, uh, tung, byråkratisk organisasjon, med, med disse tankene om at selvfølgelig, skal man på sosiale medier og kommunisere personlig til folk?
1: Jeg kommer jo fra, som du sier, et, et sted hvor, altså en etat i Oslo kommune, det kan høres ganske tørt ut i seg selv, eh, men det er jo alt annet tørt, og det handler jo virkelig bare om å, hvordan du formidler og fremstiller budskapet, folka, kulturen og, og budskapen du har. Jeg mener jo absolutt ikke at Oddefondet er kjedelig, det var jo på en måte, jeg spurt om det i kommet 24, mange kan se på det som trevlig stort organisasjon, og det er jeg jo fullstendig uenig i. Vi, vi har jo ikke bare ansvaret for veldig mye penger. Vi driver også med veldig mange spennende ting, altså helt konkrete ting som 25 av Region Street. Vi har investert i spennende tech-selskaper, Tesla, Apple, veldig konkrete ting som folk tar, vet godt hva er da. Och det er ju också på mode märker vi kan bruka i profileringar av och för oss skapen förstås vad vi gör, varför vi gör det och hurdan vi gör det.
0: Mhm. Och
1: vi snackat samman på förhand så vi snackat lite om de
0: här tingen här. Eh så så visste du till strategi har på, som, som du uppfattar det som din som marching orders att man ska ha det götet på jobb. Och det och og oversette, altså det du gjør, er en måte å
1: oversette nettopp det målet på. Jeg tror det er veldig viktig å vise, ikke bare ha det i et dokument, at det står at vi skal ha gøy, men vise det. Og det jobber veldig mye utrolig seriøse, flinke, hardt arbeidende folk. Og de synes det er gøy å jobbe med det de driver med. De synes det er gøy å jobbe med det samfunnsoppdraget som oljefondet har, Uh, og de velger bort uh, å jobbe i det private for å jobbe for det norske folk, og det er jo noe de synes er gøy, og den persen de har for sin jobb, det er jo nettopp min jobb, å på en formidle og viderebringe den persen ut i uh, sosiale medier da mm. så det, det er jo en, en stor organisasjon som uh, er investert i veldig mye forskjellig uh, både uh, aksjemarkeder, og, men også helt fysiske deler som eiendom, men også fornybar infrastruktur, og der skjer det jo veldig mye spennende også, som vi på en måte får vist frem til folk da. Ja, for akkurat der, altså du, din tidligere jobb i Bymiljøetaten, som jo handlet om, så vidt jeg
0: forstår, liksom det å vise effekten av at vi, hvorfor vi skal ha det grønnere, og effekten av at vi får det grønnere. Og nå har jo oljefondet, også, det er også en drening mot altså miljømerking av aksjer og, 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 og så videre, altså man er, man og bare kraft om han er en bit mer opptatt av det, også investeringene sine. Ehm, hva, hva, hva tenker de om det? Den det aspektet i for det er jo når oljefondet gjør noe, da er det da er det mye krefter og mye ressurser som, som dermed får veldig stor effekt både på nasjonal og internasjonal det altså samfunnet da, samfunnsøkonomi.
1: Oljefondet er veldig opptatt av ansvarlig forvaltning, og det er jo noe av min jobb, er jo nødt til å vise hvordan vi gjør vi det. Så i sosiale medier så er vi jo så åpne vi kan om hvordan vi tenker, hvordan vi investerer, og hvordan vi setter press på selskaper og så videre.
0: Det, på en måte ligger alltid en sånn, sånn tosidighet i oljefondet. Det, det er folk sparer penger, og, som, og da snakker man direkte til, til folk på det. Og så er det jo Um, uh, dette med at altså, man er en aktør da, på det internasjonale aksjemarkedet og skal være litt, litt tøff i trynet der kanskje, uh, og vil gjerne bli sett på som en vinner uh, der, er det vanskelig å balansere de to hensynene
1: der? De hensynene som jeg tar når jeg lager uh, historier på sosialmedier er at vi ønsker uh, altså alt vi lager har vi også en tanke om at vi skal kunne bruke altså vi skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass å jobbe i. Vi ønsker også å bruke sosiale medier, eller vi bruker sosiale medier faktisk som, som en rekrutteringsdel også, med en ung målgruppe, altså 18-35. Så for vår så bruker vi sosiale medier for å virkelig prøve å, å lokke til oss de aller skarpeste hjernene, og vi har veldig, veldig mye sykt smarte folk eh, i, i fondet, og jeg føler virkelig at jeg lærer noe nytt både om finans og, og fonder og hvordan egentlig hele verdensøkonomi fungerer hver eneste dag jeg går på jobb. Du, du sitter ikke og tenker at uh, nå sitter det noen sånne uh, folk på Wall Street og, og leser sosiale medier og oppdateringene dine. Vi snakker jo på engelsk, det er jo vårt uh, språk internt. Mm. Uh, vi har kontorer i allt fra Tokyo Øst til New York i Vest. Uh, Eiendomsinvesteringer streker seg enda lenger i Vest, helt til San Francisco, så for vår del så har vi på en måte et publikum, selv om vi jobber for det norske folk. Så vi har jo utenlandske nasjonaliteter, vi er jo utlokende investert i utlandet, så det er jo helt strategisk at vi snakker på engelsk når vi, når vi legger ut ting i sosiale medier. Og
0: det er sikkert ikke helt enkelt å kommunisere på en både til et sånn traust norsk publikum og til et større internasjonalt publikum.
1: Hvordan ser du det? Nordmenn er veldig stolte av fondet, så for vår del så, så er jo det på en måte, og kjennskapen til fondet er god. Det er en gavepakke for oss når vi skal kommunisere ute på sosialmedier. Kjennskapen er der. Så vi har på en måte allerede, og folk hører på når, ting, når det kommer kommunikasjon fra, fra fondet, fordi det betyr mye for mange. Så allerede der så har du på en folks oppmerksomhet, og da er det jo viktig å den til noe godt, da. Og det er jo noe jeg har erfaring med fra oss i bimuletaten, det er når du snakker om... Altså, vi ønsker å skape og gi grunnlag til å forstå, da. Vi bygger rett og slett en kunskap og kjennskap om fondene, på, og det er jo veldig langsiktig, i likhet med... Ja, alt vi driver med her i fondet er veldig langsiktig, inkludert sosialmedier. Mm. Du sier at folk er stolte av fondet, og det,
0: det stemmer nok godt, og så er folk spesielt stolte og glade når det går bra, når man tjener, tjener mye penger, og så er det internasjonal politisk uro, økonomikrisse i mange steder, og, og det kan jo føle til det ikke går så bra i en periode. Hvordan møter dere kritikk på det, at, at, liksom, at investeringen er feil, eller at, at hvor ble det å skatte penger av kan altså, og... man se om at du er dårlig det vel egentlig det jeg spør om?
1: Er, for oss så er det jo nettopp dette med å bygge denne kunnskapen og kjennskapen til hvordan fondene er investert, er jo nettopp en nøkkel for å, at vi ska kunne svare ut godt på disse spørsmålene. At folk kanske slipper å sitte og lure på det i det det skjer nå men at vi heller jobber langsiktig med at folk har en viss basiskunskap, så at de vet som, hvordan på måte, oljefondet står, og hvordan vi har bygget opp, at vi har en referansindeks som vi får fra Franks-appartementet, hvordan vi på en måte ja, er, er investert. Da. Men det skal
0: altså, ikke bare nå tvunge investorer på verdens børser, men, men
1: unge folk, hvorfor det, er det viktig for dere? Nei, ja, målgruppa 18-35 er veldig viktig for oss, eh, særlig fordi vi ser at det er der kunnskapen om fondet er lavest. Så når vi lager innhold som vi tenker at skal passe bra til den målgruppa, så handler det jo om å bygge kjennskap og kunnskap til hva vi driver med, og hvordan vi har eh, satt opp, og hvordan vi investerer ansvarlig. Och og, og, men også uh, prøve å få oss til virke som en attraktiv arbeidsplass å jobbe på uh, vi, bruker, vi ønsker jo å rekrytera folk også og vi bruker jo sosiale medier for att rekruttere vi viser frem hvordan uh, nettopp unge folk i fondet jobber, uh, altså alt fra et summer internship som uh, nå kan føre til at du, vi ha, ja vi hade en sak der vår en uh, var uh, summer intern uh, to år senere så jobber han jo uh, i transition Team i New York, altså han jobber faktisk i i den store finansbyen for oljefondet.
0: Da er da, men da snakker vi noen millisekunder med oppmerksomhet fra unge folk før de skroller videre fra oljefondets siste oppdatering til noe langt mer underholdende. Det
1: handler for vår del om at det vi legger ut skaper en stoppeffekt gjerne så lenge som mulig og, så, og at vi på en måte klarer å så noen frø da. Uh, og det er jo på en måte også en del av, av det da og det som er ganske kult er at vi ser uh, på snittsertid at vi ligger over uh, bransjestandard, så det sier jo om at uh, det vi kommer med, det synes folk er spennende og interessant det er altså fem minutter snittsertid på uh, hvordan vi bruker AI til å spare penger når det, når det gjelder transaksjoner i fondene for eksempel spare X miljoner, millioner hvordan bruker vi AI til å trade ikke eh, mer men mindre och smartare. Ja, det är en video som har blivit sett mange tusen gånger. Snittserte på fem minuter. Det är 9 minuter lang video om hur vi gör det. Och detta är ju akkurat det, inte vi önskar. Vi skapar förståelse och kunskap och bygger eh på detta här At vi är åpne. Och du har mycket mer tillit till hurdan vi brukar AI på en ålätt måte, når vi säger nettopp hurdan vi gör det.
0: Ja, AI er jo en veldig omdiskutert ressurs i, i, i samfunnet i dag, men, men der er også Nikolai Tangen veldig åpen og tydelig på, på hvordan dere bruker det, og hvorfor det er viktig.
1: Ja, for vår del så er det viktig å ikke bruke det som et bøssord, men dette er en måte vi kan faktisk vise hvordan vi fysisk bruker det da.
0: Mm. Alltså eh ordförandet ejer ju väldigt mycket. Det är ju sån eh, cirka en 1% av världens aktier, stämmer det?
1: Ja, vi ser at vi äger cirka halant uh, ja. ja. procent mm. eh, og Halant. Eh både i
0: podcasten og, og i sociala medier så så må man ta ett valg på vad det är man profilerar. Eh, hvor hur hur det? Eh, når det där det är ju mycket som är väldigt intressant att fortelle mer om.
1: Vi søker jo den gode mixen. Mm. Går du inn på VG Laftenposten, så er det en mix mellom tung og lett, mellom dybde artikler og mye kortere artikler. Noen som går på person, noen som går på sak, noen som gir insikt. innsikt. Og det er jo akkurat det vi egentlig kopierer over til sosiale medier også. Så når du blar gjennom fiden, og alle saker skal ikke ut i alle, vi er veldig tydelige på å få sett inn et, et eget publikum på per sak, og vi tenker ok, er dette, til, er dette en sak som skal være bra for de som allerede har god kjennskap til fondet, er det noe som skal hvor de på en måte hører om fondet for, nesten for første gang da må vi snakke på forskjellige måter det er typer saker vi tar fram og det å bygge så allt fra på en måte det vi investeringsmandatet til helt ned på hvordan vi faktisk jobber med å få en grønnere eiendomsportefølje, snakker om ESG. Jeg har vært i New York nydelig og, og filmet masse om det. Så det er på en måte, når man er en person, så er det, det, vi har mye spennende pipeline som kommer da.
0: Og ESG, skal få benyttet anledning
1: til å fortelle, de av våre lyttre som ikke vet vad det er, hva det er. ESG er jo uh, Environmental, Social and Corporate Governance, for å si det på veldig godt norsk. Uh, på en måte klimatelevelse eller vad man ska kalla det där ja så ett utvidgat bärkraftsbegrepp eller något sånt. På en måte ja, det handlar ju för vår del eller för min del så handlar det om att och visa hur vi på något sätt brukar och tänker runt detta här eh och det är viktigt för oss då. Mm. Och detta går ju väldigt tydligt in under ansvarsfull förvaltning delen av fonden. Så det er helt naturlig for oss å lage saker som går in under ESG-paraplyen, da.
0: Men når du skal oversette alle disse tallene og, og virksomhetsmål og så videre til historier, eh, hvordan er
1: det du da går frem helt konkret? Helt konkret så starter du jo med å finne ut hva du vil si til hvem, og så må du finne ut hvem som kan fortelle den historien for dig. Og så må du jo rett og bare jobbe med folk, da. Finne ut hva eh vad kan man se si? hvordan skal vi se si det eh så det är på mode jag är ju jo utanare journalist och har jobbat som det förr och så det är ju på mode vi vill like lika begreper eh och lika arbetsmetoder då det är det som är fint med å kunne være vara anställd sten inhouse är ändå topp det och kunne bygge relationer och jag syns att det är og det ser vi jo både her i, i fondet, men også andre steder jeg har jobbet før, er jo det å bruke folk fra hele organisasjonen for, som talspersoner, eh, på hvor de er eksperter på sitt felt da. Og,
0: og det, så, så det du gjør at du, det er jo ikke bare Nikolaj Tangen, eh, oppmatt det er, det er flere andre som da, som da deltar i ulike type
1: altså sosiale medier eh, utspill da. Ja, og det er jo noe av eh, suksessoppskriften fra for eksempel eh, BIM-lutaten, er jo, eh, da jobbet jeg jo i tre, fire, fem år med å forklare hvordan byen fungerer når det snør, og hvordan vi måker, og uttakskrav og mye forskjellige som ser veldig komplisert ut og tungvitt ut på papiret. Og folk er ikke nødvendigvis alltid like fornøyd, og det er jo nettopp dette å, å over lang tid skape og bygge kunskap om vad vi driver med det er jo på en måte en, en overførbar del da, som går også til fondene, er nødt til å, å, å skape grunnlag til å forstå
0: Ingen om at det er, fortsatt er viktig å forklare folk eh, hvordan bien fungerer når det snør <laughs> i disse dager. Da vi sett, ja, vi går inn i en periode hvor det, hvor det er viktig, ja. Eh, og, 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 men, men altså sånn, dere, hvordan er det du balanserer mellom de ulike plattformene? For det, det er jo
1: mange måter eh, etter hvert i våre dager å kommunisere i sosiale medier. Da jeg kom inn i fondet, så var det viktig for meg å se hvor var vi, og hvilke steder kan vi gå videre. Og da var det jo særlig Instagram og YouTube som jeg har valgt å prioritere. Vi har jo også en Facebook-side. Den har jeg ikke postet på på et halvt år, faktisk. Veldig happy med den avgjørelsen. Og det er fordi vi ser at vi får god effekt på de andre plattformene. Vi klarer å på en måte snevre den mer ned, bruker på en måte LinkedIn ganske sånn til å snakke, du snakker jo litt til, til menigheten da, men det er jo gull å da kunne gå skikkelig dybden på ting, eh, mens vi bruker Instagram og YouTube mer for å, altså YouTube eh, både kortformat og langtformat, altså allt fra videopodcast på ja, halvtimme tre kvarter eh, til eh, disse korte snippetsene på kanske ned til 15 sekunder da på YouTube Shorts. Uh, og vi prøver jo sånn, i, i mix, jeg er jo bare en person så det er jo uh, og jeg driver jo å skrive en sosialmediestrategi for fondene også, samtidig så, men vi prøver å snitte på cirka 3 saker i uka, det er uh, min erfaring over mange år har vært det cirka 3 saker i uka er en bra mix uh, og det, det ser jeg at det fungerer også her da, så det er gøy å kunne se at det noen sånne, ikke nødvendigvis suksessoppskrifter men nå sådana generella tankar om om mengde, da, fungerer då fungerar också här. Mhm.
0: Och bara jag köpte TikTok-adregg bara.
1: Vi har inte på TikTok, det er riktigt. Och överföra är det inte. Både NSM och Norges bank har ju sagt att uh, har anbefallt att ikke ha TikTok på tjänstetelefoner. Ehm uh, så det er på måte, uh, det er noe vi följer då de rådene. Och mm. uh, jag är inte nödvändigtvis säker på at allt innehåll vi hade haft hadde passet så godt på TikTok heller. Så de kanalene hvor vi er på er, er utvalgt av en grund. Men jeg er ikke sikker på om vi hade hatt TikTok selv vi hadde hatt lov heller.
0: Ja, interessant. Video, du, og der har du en spesiell forkjærlighet for hva, hva er på en måte
1: resepten du bruker der? Jeg blir jo overrasket nesten hver dag over at folk faktisk fortsatt lager videoer hvor man starter med att presentere navnet sitt, og titel, og hvor de jobber. Vi scroller 90 meter hver dag, det er jo meta som, som sier det är like ut som kontrolltårene på Gardermoen. Så det er, vi har en tommel som skal gjøre kontrolltårene på Gardermoen hver eneste dag på telefonen vår. Og hvis du da, i snitt, så ser du kanskje... Ja, to, tre, fire sekunder av en video, uh, hvis du er heldig. Uh, hvis du da bruker hele den videoen på å si hei, mitt navn er, hei, mitt navn er, jeg jobber i, som teknologidirektør i, og det, det gir jo ingen merverdi, du kommer jo aldri til poenget, det er jo ikke stor fortelling, først og fremst. Det er veldig selvsenterert, du setter ikke den som uh, lytter i fokus, du er bare, jeg skal snakke til dig ikke med dig så det er jo et, et kjempeviktig skille, og det har jeg sagt i mange år, og jeg kommer fortsatt til å si det mange år til, tror jeg, dessverre. For det er, og, altså, folk er interessert i vad du sier, ikke hvem du er. Og det, det er jo på en måte også noe av hvordan vi, vi tenker rundt å rendyrke historier, og, og vad vi snakker om, og hvordan vi snakker om det, heller enn at vi på en måte presenterer personen nødvendigvis, da
0: eh eh kommer en artikkel også det kom 24 hvor du snakket om Paradise
1: Hotel uh, modellen. <laughs> det har jeg satt litt på spissen da. Jeg mener jo at video er 50% lyd, 50% bilde og 50% historie. Så det er alle de som er gode. 150% innsats. Ja. Det, det står jo veldig godt i stil med väldigt gode matematiker i oljefondet at jeg sier att video er 150%. <laughs> ja, si det. Jeg, 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 det er litt skeptisk i de nærmene
0: matematikerne i oljefondet når du kommer trekken med din 150 prosent med det. det
1: er, altså, det, i stedet for å si 33,3333333 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, altså, du ville jo fortsatt på 100%, du ville vært på 99,999%, 99, 99%, så jeg foretreker jo sånn sett at ting er 150% da, eh, på, det, på den måten, og jeg tenker at video er nettopp det da, ikke sant? Det er veldig mye mer enn alt annet det er, Når det er gjort riktig, så er det enda mye mer kraftfullt enn eh, den mest perfekte titeln, det mest perfekte bildet, den mest perfekte podcasten, fordi du slår sammen alt i en Uh, og det er jo det som også jeg synes er kult på sosiale medier, er at du får den rammen rundt da uh, du er en avsender, du kan legge inn tekst uh, og i tillegg så har du det visuelle med både lyd og bilde da
0: Men, men uh, for å angripe talene dine her da uh, Halvor uh, er det egentlig det du sier at, det, at video er 50% lyd, 50% bilde og 51% historie altså, at historien
1: er det viktigste Uansett at du kan bruke hva som helst av utstyr nærmest. Eh, ja, altså, og, vi har ferdig det som, som du trenger for å lage video eh, i hånda. Jeg har ja. eh, jeg bruker, siden jeg begynte i Ollefondet, så har kun brukt telefonen min på å lage alt av innhold. Mm. Eh, og det sier alt. Så det handler mye mer om hvordan du bruker det enn hva du bruker. Så
0: det er ingen unnskyldning til noen, uansett hvor små resurser man har, i diverse institutioner rundt omkring landet, til å faktisk
1: kommunisere i sosiale medier, også med video. Jeg tänker at video er, er kommet for å bli. Folk snakker masse om video, men en dårlig video er mye mindre virkningsfullt enn for exempel en veldig god tekst med et helt greit bilde, eller et veldig bra bild med en helt greit tekst har fortsatt bedre i, i när du tänker på hvordan du kommer fram med, med budskap och det du önskar förmedla än att göra dålig video. Så og det jobbar jag på på ett och så lite med då är ju det att få hevet till videokompetensen.
0: Eh för folk hör att du är en härlig person, en en en, en fyr. Du bruker humor, aktivt i flere av disse videoene. jeg så en video dere hadde på Instagram med Nikolai Tangen. Det står i griddres og no plastikk slippers og trikser med fotball, eh visitt om seg selv. Ehm eh litt sånn litt sånn dad aktig og hvordan, hvordan klarte du att overtale han till att vara med på det och vad var tanken runt det där uppslaget?
1: Är jämpeledig som eh, får full tillit eh till de spröa idén jag har. Och så är det ju eh och jag syns detta om att och skapa uppmärksamhet, att måten vi gör det på på något häll gör lite eh vad vi gör men det är jo en viktig balansgång här eh, som, som vi absolut ser på och som där är ett väldigt medvetet förhåll runt då. det är inte allt är ikke, ikke Nikolai Grideres. det är väldigt väldigt viktigt. <laughs> så detta här kommer liksom mellan eh att vi sätter press på sällskapen när eh, New York Climate Week eh är på åt det näste post så vi, det som jeg sier da, dette er denne innholdsmiksen da, tung lett noen ganger så, og dette er jo en podcast, på en måte markedsføring av en podcast, og da i stedet for å bare hente klipp fra podcasten, så fick vi här også inn att ok, men grunnen att vi lagde denne podcasten med Adidas i dette tilfellet, er jo at vi, vi er investert i selskapet, vi har, hva var det, 5 milliarder investert i den døren i 2022-tall. Så vi får jo på en måte vist vårt aktive eierskap og, og den forvaltningen vi har, og samtidig da, så det er jo på en måte, dette er egentlig også strategisk kommunikasjon. Det bare at i dette tilfellet så valgte vi å bruke humor og sterke farger for å, og, ikke sant, her skjer det noe hele veien gjennom hele videoen. Det er ikke, altså, og seeren ser jo alltid etter en måte du skal, altså du skal gjøre 90 meter om dagen. Eh, og vårt mål er jo at de stoppe, alle de som jobber med sosiale medier ønsker at du ska stoppa opp med din sak. Eh, så noen ganger så, så tråkker vi skikkelig til, andre ganger så bruker vi skikkelig fine bilder eh, fra en konferanse. Eh, og så får vi fram et veldig viktig budskap. Så det handler jo mye mer om eh, hvordan vi skaper den stoppeffekten, jeg kan ikke huske titelen, men jeg husker veldig godt den videoen, ikke sant? Mens andre ganger så kan du glemme videon, men huske veldig godt titelen.
0: Hmm. Jeg vet at du ikke jobber direkte med med podcasten, men kan du bare si et par ord om det, for at, det, at det er en podcast som veldig mange hører på. En podcast som er veldig lyttevennlig, verdt å høre på, og veldig mye interessant innsikt i de selskapene som du sier som dere Um, har, eller vi, alle uh, har uh, da e eierandeler i um, uh, også vil noen kanskje, onde tunge hevde at, uh, at det er ikke rart at disse topplederne stiller opp uh, fordi at da kan jo Nikolaj Tangen nemlig si at ja, da trekker vi uh, investeringene våre det, det, det er ikke det han gjør for å få det til å stille opp men, uh, men det at oljefondet er åpne betyr ikke at disse selskapene er like åpne, så hvordan er det på en man uh, legger upp til den type samtaler
1: er, vi har heldigvis veldig gode folk som jobber masse, både internt og, og, og gjør veldig god research for dette. Så for min del så handler det jo om at denne podcasten er jo helt guld å få ut på sosiale medier. Det er jo 40 000 ukentlige lyttere, Norges største businesspodcast. Det er jo for mig helt guld å igjen allerede er i en god position. Og så er mitt ansvar å på en måte også få markedsførte. Da. Noen ganger så er det Nikolai Gildress, men allermest så er det jo nettopp å få fram de interessante tingene disse lederne sier da. Og jeg sitter jo og hører gjennom disse podcastene både en, to og fem ganger og finner noe nytt og spennende som jeg tenker, åh, dette klippet, dette må vi få ut. For dette er kjempekult.
0: Men du, dere, du vil ikke da for eksempel når du skal promotere episoden med Adidas, få en sånn Sina, kommunikasjonsdirektør i Adidas på tråden med sånn her hei, det var Adidas flippers, var det det?
1: Ja, det er slippers fra Adidas
0: der. Mm. Ja, det går ikke an og jeg vil, jeg vil ha Håland med de slippersene. Vi fikk å ha en
1: man. mann. Kan det skje? Dobbersjekker du med de? Jeg tror ikke jeg skal by så langt inn på å forklare så mye om podcasten, for det er det andre mennesker i fondet som kan veldig mye mer om mig og som har ansvar for, så det er ikke mitt ansvar, men vi har absolut en kontakt med disse selskapene og folka. Og det er jo litt kult faktisk at nå, vi jo, nå ansetter vi faktisk noen nye som skal jobbe, blant annet med podcast og sosiale medier. Så det er bare å holde seg apportert, for dette kommer til å bli spennende. Ja, det, vi går
0: med slutten av men det men det store på måte, spørsmålet som, som folk der ute gjerne stiller til folk med makt og som valgter ikke minst pengene i året er er det det skattepengene mine går til og måte, det er jo det er som en hele tiden risen bak speilet her da hva hvordan svarer man på det når de, når de da, eh, får kritik for det ene eller det andre, eller det er eh, dårlige tider om man, man prøver å virke offensiv og så videre? Eh, har du en sånne eh, strategi på det?
1: En artig ting vi, som jeg kan se hvis jeg, når jeg kommer på jobb mandag morgen er plutselig så kan vi ha fått en direkte melding på enten Messenger eller på Instagram. Noen som har veldig lyst til å få vipsa noen kronasjer til en øl ekstra. Og da skjønner jeg at vi må fortsatt jobbe med dette her med å skape forståelse for hvordan fondet er og fungerer eh och att vi är på både novern och eh konn generationer då. har jag fått barn och det är ju eh jag känner verkligen på det samhällsutdraget av att jobba här. Eh och det är ju också något av det jag tycker är otroligt kul då med jobbet här och vara omgiven av så mycket vanvittigt dedikerade folk. Det är liksom det är kramla krem kramna av folk som, som kan verkligen det ni de snakker om då. Så då jag började ifallne så hade jag väldigt jeg hadde en vel, ikke en veldig tydelig hundre-dagersplan, men jeg hadde en, en vag hundre-dagersplan om å rett og slett bare virkelig lytte, lære, prøve, teste ting. Og det er klart at det handler jo ikke om å skrive ting som er feil, det handler mye mer om å bli kjent med publikummet til, til lådefondet på sosiale medier. Jeg kom fra å jobbe med en veldig geografisk bestemt målgruppe, Oslo folk, fortjensvis de som allerede betaler skatt til Oslo, slik sånn at de forstår hva skattepengene går til. Her snakker vi jo altså, målgruppe verden, ikke sant? Og det handler jo da sånn sett om å forstå hvilke type saker treffer hvem. LinkedIn for eksempel gir veldig god innsikt i hvor folk er, hvor de jobber hvilket senioritetsnivå de har. Dette er jo innsikt og analyse som jeg trenger for å forstå vårt publikum bedre, og nettopp saker som eh, skjalter seg inn på ok, de er kunnskapssøkende nordmenn eller vi ønsker å eh, få internasjonale talenter til å søke graduate eller summer internship hos oss. Så det er jo en balansegang, og dette er også inni detta med å bruke folk gjennom hele fondet, ikke sant? Vi bruker jo selvfølgelig graduates, årets graduates, til å snakke om programmet, hva de driver med, hvordan de syns det har vært, deres erfaringer, deres historie hittil i fondet, i stedet for å bruke noen som er mye høyere, eldre, altså mye høyere hierarkisk og, og, og eldre. Så, og det er jo selvfølgelig igjen helt bevisst eh, at vi bruker da unge folk, hvis vi skal snakke til en ung målgruppe.
0: Og eh, gitt dette tunge samfunnsansvaret, eh, og gitt at du, du har noen litt sånn nymotens eh, måter å kommunisere det på, hvor stor takhøyde har du, har du egentlig internt for, for å på en måte gjøre? ja, leke med uttrykket og, og, og noen ganger eksperimentere litt med, med ting man ikke har gjort før en så eh, tung institusjon som oljefondet.
1: Selv om vi er kanske det, så er vi jo nettopp veldig eh, lærevillige. Vi skal eh, prøve noe av ting, og nei, jeg opplever kjempetak i det for å komme med ting, eh, og, og det verste som kan skje er at saken, altså om saken går skikkelig dårlig, da er det jo på en måte som har sett den. Og da går jo det kjempefint. Da, da er det jo det helt topp. Og hvis det går kjempebra, så er det mange som har sett det. Og, og det er jo selvfølgelig viktig å sjekke at ting er riktig før man legger det ut. Og det, det er jo ganske naturlig da.
0: Og de gangene mange ser det fordi at noen er kritiske eh, til det. Eh, hva, hvordan... Eh... Går det ut da? Er det en litt mer sånn alvorstung tone, eller prøver dere på en måte å beholde det lite personlige og uformelle også
1: der det på en måte er negative nyheter? Kommentarfeltene, tenker jeg, er en helt gyllen mulighet for å tenke på det som at dette er en altså här er det folk som allerede lytter til dig. De har eh, lest eller sett det du eh, snakker om, og de er villige til å få eh att svara tillbaka, ikk Det du har ju allrede där en helt fantastisk dubbelkommunikationsmöjlighet. Eh så jag tänker att det är helt avgörande att du eh, svarar folk eh, i kommentarfältet och att du är, eh, ikk sant? Här eh, har vi ju möjligheten till att förklara och uppklara eh man då ser att någon kanske har missförstått eller ikke eh ser helt hurdan allt hänger samman. Ja men då har vi ju möjligheten då till att förklara det eh, på nytt.
0: Helt til slutt, Halvor, hvis du skal prøve å oppsummere dine beste sosiale medierråd som du tenker er overførbare, også til institusjoner med langt mindre budsjetter enn oljefondet, hva er det da du vil trekke frem?
1: Tips nummer en er rett og slett å bruke oppått 90 prosent av tiden, på, eh, hvis du lager video, de første 10-15 sekunderna. Eh, för har du folk har folk sett 10-15 sekunder av videon din, då vill de mest sannolikt se resten också. den den måte det gapet med från 15 sekunder og vidare til för exempel ett eller halvt et minut, det är inte lika stort. Eh, så det och ha, ikvant det snackar de om i TV och anslag, ikvant når du jobber med papir altså du må jo ha en god inngang du må ha god titel, godt bilde og det er jo veldig overførbart til sosiale medier så det å bruke masse, masse, masse tid energi og tid og krefte på de første sekundene for har ikke folk fått med sig. det ja, da har du jo skrollet videre da er det jo samme hva du sier som var skikkelig, skikkelig bra på 1 minutt og 12 sekunder for det er ingen som har fått det med seg et annet tips er jo å rett og slett bare lage masse i noe. i starten har det vært viktig for meg her, og det er jo for å forstå målgruppa, og jo mer du legger ut, jo flere datapunkter har du. Du har mer å kunne samlinge, og det å benchmarke seg selv, tror jeg man får mye ut av for å forstå, har denne posten gått bedre, eller dårligere enn vanlig, eller en snittet, og det er noe vi gjør, og et annet tips i tillegg er jo nettopp det å, å snakke med kolleger om eh, spesielt hvorfor ting går dårligere enn det du de trodde. Eh, det er, noen synes sikkert det er greit å blåse opp bra tall og synes det er veldig gøy. Ja, vi skal ta med oss suksessoppskriften for der hvor det går bra, men vi har masse å lære fra når det ikke går så bra, og særlig hvis vi trodde at det skulle gå bra, men det går skikkelig mye dårligere enn det. Hvorfor det? Mm. snakke masse om det eh, så virkelig sånn, sånn, feire de gangene det har eh, gått mye dårligere enn forventet for da er det jo en helt gylden mulighet til å finne ut hva må vi må ikke gjøre igjen Du har par tips til? Ja, jeg har faktisk det altså. <laughs> jeg tror det er nøkkelen for en tydelig merkevarbeiding er å ikke hoppe på for mange trender og det er veldig lett å gjøre og veldig morsomt å gjøre i sosiale medier, og jeg sier ikke at det er feil og du skaper absolutt oppmerksomhet. Men langsiktig så tror jeg ikke du kan bygge eh, kjennskap og kunskap om nå over lang tid, over mange år, med å bare hoppe på trender. Eh, så det å finne sin egen stemme, bruke organisasjonen på en eh, strategisk måte, tror jeg, tror jeg lønner seg det lange løpet. Eh, og så for å sitere min tidligere leder i, i bymiljøetaten, Mia, som sa at kommunikasjon har ikke to-trekk grunn-svaret så det som kan på en måte se litt feil eller ikke riktig ut for noen kan være helt riktig for andre, og det er jo både en forbannelse og en berikelse, at det ikke er noen to strekker her men det jeg, som sånn jeg tolker det er at vi rett og slett bare må prøve å lære av det vi lager og etter hvert så vil vi jo kunne si okay, noe av dette som er suksessoppskriften da prøve å kopiere det over i, i videre arbeider og et aller tips, det er å sig seg inspirere. Eh, faktisk, når du driver med sosiale medier, bør du se vad andre gjør. Hva rører seg der ute? Ikke nødvendigvis bare av trender, men også av, eh, altså se, det er så mange folk som er flinkere mig på å få så mange forskjellige ting ut. Eh, og jeg eh, synes det er utrolig spennende å følge med på andre, eh, vad de driver med. Og så tenker jeg, noe kan vi faktiskt kopiere over, eller finne vår måte å gjøre det på, i, i fondet, for eksempel.
0: Da håper jeg halvor
1: at mange av
0: våre litter også har latt sig inspirere av, av det du forteller, og måten dere driver på. Så tusen takk for at du var med oss, og tog oss litt bak kulissene i hvordan oljefondet tenker, i hvert fall på sosiale medier. Takk for at du var med oss her i dag. Hjertelig takk for at vi fikk komme. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Erik Beggelsen i redaksjon, og har med meg Håkon Skaftå og redaktør Margrete Sakko-Horde. Vi høres igjen neste gang.
1: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.